0: 人生总有酸甜苦辣，梦里浮现魑魅魍魉，何倦难掩功名利禄，举杯一满贪嗔痴,痴狂。也使下九四电台道出不一样的精彩。大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，我是耿直敏
0: 。千古谜案了，《鸿门宴》。嗯，
2: 哎
0: ，《鸿门宴》呢是为了让小敏快速进入剧情，然后恶补了两个两个电影哈。没错，一个是陆川导演的《王的盛宴》，嗯，还有一个是李仁港导演的这个《鸿门宴传奇》。嗯啊，两个作品呢，你看完你感觉哪个更好看？哪个你觉得印象最深刻？
1: 因为我对鸿门宴这块的历史，其实之前了解的并不是特别深刻，所以呢，可能对我来说，从这个可读性上来说，还是李仁港这个比较好理解啊
0: ，比较比较看得进去。对、啊、对、啊、对、啊，像武侠片儿，对，可热闹了。对，再加
1: 上里面有我的女神啊，刘
0: 亦菲刘亦菲是吧？演虞姬，对、嗯，那就是陆川的那个，就是等于节奏啊什么比较阴郁哈。恐怖氛围弄得神神鬼鬼的，还
1: 、哎、没看明白，没太
0: 看明白，剪辑也比较乱，对吧
1: ？看了一半都没有记清楚人物
0: 。嗯，那就看完这个两个电影以后，这些出现的人物里面，嗯，你印象最深刻的是谁
1: ？印象最深刻的，
0: 嗯
1: ，陆川那一版的话，那肯定是刘邦。嗯，嗯因为他对刘邦的刻画很多，而且我觉得刘烨对这个角色的饰演呢比较细腻。嗯。嗯，那另外一版的话，我觉得还是可能项羽这个角色让我印象比较深刻。嗯
0: 、哦，冯绍峰的项羽，对对，因为帅是吗？对。哦、那那那个吴彦祖也挺帅的呀，吴彦祖跟冯绍峰谁更帅一点
1: ？那肯定是吴彦祖。哦
0: 哦哦，但是但是那一版里边项羽比较生动是吧？戏比较多。对对对。嗯、哦，吴
1: 彦祖那一版的项羽戏份太少。嗯
0: 嗯， 所以咱们这个从这两个电影开始聊 呢， 也是我懒得铺垫很多背景了啊。就是如果实在不了解楚汉争霸的这个事儿 的， 我觉得听《野史下酒》的应该不至于啊。这个楚汉楚汉争霸这点事 儿， 大概吧肯定都有了解。万一要有啊不了解 的， 就是这两部电影找任何一部看都行。嗯 啊， 那么咱们今天 呢， 其实讲呢就是讲《鸿门宴》这个公案。它是一个相当于千古谜案了。嗯，什么谜案呢？就是说，每一个人在讲这个故事的时候啊，他都要处理一个问题。什么
1: 问题呢
0: ？哎，就是为什么当年明明是准备宰了刘邦的一个宴会，嗯啊，来请他吃饭。实际上大家都知道，宴无好宴，鸿门宴在咱们中国人的这个语境里都已经。就是说白了，就是一个就不怀好意的这么一个宴会的意思，对对吧？对。那么，为什么在这样一场宴会上，最后却没杀刘邦
2: ？
0: 嗯，哎，所以每一个讲这个故事的人，不管他以什么形式啊，是拍电影还是说评书、嗯，还是说哪怕历史学家去讲这段故事的时候，他都要用他的观点来解释这个事儿。嗯。因为你在解释这个事儿的时候呢，你就要影响到你所讲述的这个人物他的性格是什么样对
2: ，对吧？
0: 就是说，项羽是一个什么样性格的人
2: ，对
0: ，他才会做出你的这种解释的行为。是。那么传统意义上呢，就是大众的印象里面，项羽是一个战神，嗯，但是在对他这种战神的定义之上呢，又会觉得他是一个莽夫。嗯，对吧？就是说他很能打仗，力拔山兮气盖世
2: ，对啊
0: ，他是一个英雄式的这么一种武将
1: 。对，
0: 可是呢，这个武将呢又好像少点脑子
1: 。是李仁港那一版本的电影、啊，就对这个性格刻画的特别明显
0: 。对他就是把这一个印象给放大去对对去表演嘛，去讲述。所以呢，在大众的观点里面啊，就是说最普遍的这件公案有一个解释。就是项羽太骄傲了，嗯，对吧？他很骄傲，他觉得我天下无敌啊，对我杀不杀你，反正你也不是我对手啊。然后这样的话情况下呢，刘邦，哎，你只要认怂啊，你承认我我比你厉害，你你承认我是老大，我就不杀你了。就是说，大部分人去讲这个故事的时候，都是在这么去讲述。嗯，那么按照这个观点去讲述的话呢？反过头来就会觉得说刘邦这种人啊，隐忍啊，他能忍别人所不能忍，哎，然后最后呢落点会说，你看成大事者，你就就是得有这种隐忍的气质，
1: 能屈能伸，能
0: 屈能伸。然后你看刘邦为什么能得天下呢？啊、嗯，其中一个很重要的因素就是他能屈能伸嘛。嗯，那刘邦为什么能屈能伸呢？啊，因为他是小人物出身嘛，他本身就是一个底层的这个。老百姓啊，就说是个亭长，嗯、亭长呢就跟现在居委会这个大妈主任似的这么一个级别，你知道吧？就说他本身就是一个底层出身啊，他有什么不能忍的呢？那么这就是传统的人对鸿门宴这个案子的一个比较脸谱化的解释。但是这个事儿呢，你这么解释的话呢，你就会觉得说历史啊特别有意思
2: 。嗯，因为我
0: 小时候第一个听的故事。呃，历史故事，嗯，就是鸿门宴、嗯，是我爸给我讲的，嗯，那当时我我好像就小学一二年级，我也不太理解什么汉朝是什么多少年前，啊，我也不太理解说这个什么楚汉争霸到底意味着什么，不懂。一个对
1: 历史的启蒙印象，对，就是一个
0: 小朋友听故事，听故事呢就听得很。我当时反而听这个故事，我印象最深刻的人物是樊哙
1: ，樊哙
0: ，哎、呃，就是刘邦那小弟
1: ，为什么呢？
0: 因为呢，他这个我爸给我讲的时候呢，就是把他讲述成那种特别愣的说，说他就闯进营帐，嗯，然后要救他大哥啊，然后呢，这个大家一看说哟，哪来这么一个大个啊？然后他说你是谁啊？我是樊哙，然后说那个谁也不许动我大哥啊。然后这个项羽说哎呦，壮士，快给壮士上上肉。然后说就拿了一大大案板的肉，然后樊哙在那儿咔咔切，切完以后大肘子就啃。就我爸给我讲就，就他就放大这些细节，因为他知道我小嘛。嗯
1: 、对，这是比较有趣味的。哎
0: ，我就听着就好过瘾，就觉得、嗯、哎这个这个樊哙印象特深刻。嗯。但是呢，他讲到这儿的时候呢，其实他也就因为他给小孩讲，他最后也是要有个利益嘛。他就是说说，你看这个鸿门宴好好不好玩然后呢，他就说你看我们为什么是汉人？嗯，啊，你看我们身份证上大部分这个不是汉族不是少数民族朋友你都得写汉族嘛？对，这汉从哪儿来的呢？对吧？啊，它就是因为刘邦建立了一个汉汉朝,汉朝，嗯，而这个汉朝是我们中国人历史上来说公认的、嗯，就是出现的第一个强大的王朝，啊，因为你再往前，再往前呢是这个秦国。秦国很短暂就消失了，嗯，呃，或者说叫秦朝，它统一天下以后，嗯，很快就亡了，嗯，真正一个汉朝出现，啊，说这个大汉年大汉王朝四百年，嗯，这个是很影响中国人性格的一个一段历史，嗯，所以我们大部分人是汉族嘛
1: ，一个真正意义上的王朝、啊、统一的王朝，对
0: ，那么另一个可能影响至深的就是唐朝嘛。所以就说国外那些叫唐人街嘛，嗯、是吧？就是说你看他都是以这个朝代的名字啊来命名的、嗯。
2: 对对
0: 。那这么重要的一个朝代，其实你会用这种故事，你去想说，哎呀，那当年要是项羽没有这个这么傲慢，他在宴会上就把刘邦就给宰了，是吧？那我们现在身份证上是不是就没有汉族了呢？就得叫别的了呢？这是很有可能的，
1: 历史就被历史就改
0: 变了，对对吧？那么，这种历史，这种解释，它这里面到底存不存在必然性呢？就是说，鸿门宴的这个结果到底是偶然的，还是必然的？就项羽会不会是当时啊脑子一热啊算了，叫我大哥哈哈哈,哈，我好高兴，嗯，就把他放了，嗯，还是说这里面其实不对劲？确实需
1: 要琢磨， oh,
0: 所以每过一段时间，我都会，可能再去了解这段历史。嗯、有的时候可能翻翻书，嗯，看看这个司马迁迁迁大爷是怎么写这段的。有的时候可能有，比如说这种影视作品出来，哎，我就又又看看。有的时候听别的专家学者的讲、嗯、讲讲座嘛，嗯，我也会再再去琢磨一下这个事你就会发现这案子就有意思了，常琢磨常新。
1: 每个人都有不通
2: 不同的解读，读、哎，每个
0: 人都有对他的解读，而且你再回头看的时候呢，你会发现好多新的小细节。那咱们铺垫到这儿呢，就得讲讲说我心目中的鸿门宴到底是什么样的啊？这个线索呢，就得找到几个人物的身上，嗯，就会发现这个里面有文章。第一个线索是谁呢？就是这个项伯。项 伯， 哎， 就是项羽的这个叔叔项 伯， 嗯， 他是这个案子里面一个很关键的人 物， 甚至是一个转折点。他为什么很关键 呢？ 他在鸿门宴之 前， 他去了刘邦的军 营， 对 吧？ 他跑去找刘 邦， 但是他其实不是找刘 邦， 他是为了找张良。他 说：“ 张 良， 咱俩原来是好哥们 儿，
2: 嗯，
0: 明天 啊， 我跟你说 啊， 项羽的这 个。” 宴会开始了，啊，要是这宴会不管怎么着吧，反正你大哥肯定是活不了了，啊，然后你大哥要不去，不去参会，啊，这项羽的大军就杀过来了，对吧？对。所以呢，就是说张良，你听我的，你赶紧跑。哎，张良呢一听这个话说，说那这大事儿啊，赶紧就去找刘邦，你你先别玩女人了，<笑>你出来，这个项伯来了，有一个很重要的消息。啊，你赶紧见他，把这一五一十这事就说了，对吧？所以说，要是没有项伯的这个通风报信可能这个就不一样了
1: 。项羽直接就把刘邦干掉了
0: 。对，或者说他没有准备的情况下，这个宴会上，而且还有一个很关键点，就是也是一个成语嘛，也不能叫成语吧，就是“项庄舞剑，意在沛公”，对吧？大家都知道，说在宴会上，哎。项庄突然说：“我给大家舞剑助兴的时候，刘邦是没有武器的
1: 。但是项伯出来，但
0: 是项伯出来跟项庄对舞，啊，对舞。那这个时候是项伯在保护他，对吧？对啊，所以说这两个关键点是说导致这个结果出现的一个很关键的因素，就是如果没有项伯这个人，嗯，那可能刘邦就死了，嗯、没有人通风报信儿，也没有人在宴会上保护他，那刘邦可能就死了，对吧？”那讲到这儿的时候，就第一个人物的这个关键的这个蹊跷就出现了。嗯，项伯是项羽的亲人，他为什么要帮着刘邦呢、哎
1: ？对呀，是因为刘是因为张良的关系吗
0: ？哎，对呀，你说你再跟张良是好哥们儿，对吧？那你不能因为你想帮张良，你就帮刘邦啊？这是项羽的敌人啊，当当时的状态已经是敌对状态了。对吧？大家约好了，谁先进咸阳，谁为关中王。那刘邦的这个举动很明显是已经要跟项羽作对了。人家在正面战场跟章邯打仗，你刘邦偷偷绕,绕进去了，那你这不就是挑衅吗？你这就是项羽的敌人的做法了呀。对，那项伯你怎么能够帮助项羽的敌人呢？这个人身，这个人他就解释不清楚，他为什么这么做。
1: 而且在李仁港那一版本的电影里，项伯有一个台词，嗯，他是说他自始至终的愿望都是希望刘项两家和平相处、嗯、啊，大概是这个意思。对，嗯，那是为什么呢？
0: 对，对但是为什么就是你明明是就比如说按照《鸿门宴传奇》就李仁港的这个版本，他说我想让两家和平相处。但你实力明显不对等，对对吧？你项羽是身处几十万大军，刘邦是几千人，那你这实力也不对等啊！你你你你这个解释你解释不通
1: 。对啊，和平相处的
0: 对和平相处的前提是大家得是实力相等相当对啊，我我才能提出这种想法。是的，所以说项伯这个人他身上就有疑点。对啊，这传统的解释在这块解释不通
1: 。是的。
0: 第二个人呢，有蹊跷的，就是范增
1: 。范增
0: ，哎，就是项羽的这个军师。嗯
1: ，对
0: ，对吧？范增是什么呢？是很明显的已经暴露了杀机，对吧？嗯、就是他在宴会上已经，甚至不叫暗示了，有点明示了，就是动手吧，宰了他。是啊，已经都已经不不,不隐藏了。那么范增他怎么就做到了说像未卜先知一样，对吧？因为当时大家都会觉得说刘邦就是有野心
1: ，你实
0: 力也跟我们不是一条线上，对啊，只有这个范增很重视，很重视刘邦，特别看得起刘邦，就是说宰了他一定要杀了他。最后没杀的时候呢，不管是书里面记载，还是说后来你看这些影视作品，都是说范增特别可惜。说：“哎呀，你怎么能不杀他呢？将来你们都会成为他的阶下囚。但这范增这个人身上就有个问题，他怎么像能预知未来一样？他怎么在那个时间点上就这么看得起刘邦？这个事儿也解释不通
2: 。
0: 是，你就说他聪明啊，他觉得这个人有野心。刘邦有野心这件事儿，正常人当时都能看得出来了。对他不是只有范增一个人能看得出来。对，范增杀他的意愿却特别强烈，嗯
2: ，
0: 所以第二个这个关键人物是这个范增
1: 。我突然想到了一个点，嗯、就是在李仁港那一版电影里面，说到范增和张良对话的时候，他说到他们可以夜观天象
0: ，嗯。这个就是你看神神鬼鬼的那一套嘛，就有的人就这么解释，就像诸葛亮就就一一见到魏延就说魏延这家伙必必须会造反，对吧？就是说这种神话式的去描写这个聪明人的这种，但是你很明显，现实生活中哪有这样的人啊
2: ？对，
0: 怎么可能有这种说啊？掐指一算，或者说我看你脑后生反骨，嗯，啊，这现实生活中也没有这样的人嘛，那明显都是这个。事后，诸葛亮的文学加工也好，还是说这个艺术作品的这个再创造，他给他身上赋予的这种色彩，嗯，对吧？这是第二个人。第三个人还是有有疑点的，但是在这些影视作品也好，还是呃大家去读书的时候容易忽略的一个人。这个人叫曹无伤。曹无伤呢是刘邦手下的一个军司马，嗯，啊，就是说他是刘邦的小弟。真正鸿门宴在历史上记载的是什么呢？是宴会开始以后啊，项羽就说：“你你有野心。”刘邦说：“我没有。”嗯。然后这个时候项羽呢是说：“有人来给我通风报信了，你的人把曹无伤都叫出来了，说这是不是你的人？”他说了：“你已经进了这个秦王宫殿了，你已经把自己像当成秦王一样了，这都是你手下告诉我的。你现在跟他对峙。”嗯，这这个曹无伤也是一个关键型人物，因为刘邦就跟他对峙，刘邦就说我没有，我我也我没有想当秦王，啊，你撒谎，
2: 嗯
0: ，那这个曹无伤也很有意思啊，如果他是刘邦的小弟，呃，有一种解释说他看见刘邦不行了，对吧
1: ？投奔大事哎，我
0: 投奔这个项羽来，嗯。啊，那这个可以，你可以这么理解，嗯。但是为什么刘邦帐下就有这么一个人他干这事儿呢？怎么别人不干呢
1: ？是有什么
0: ？就是说，你看啊，比如说刘邦这个人，他怎么笼络住自己手下的小弟？比如说他个人魅力也好，嗯、他他把这帮人当兄弟一样对待、嗯，对吧？那一定是什么呢？刘邦平时就是这么对待手下的，比如说樊哙，是吧？曹参、夏侯婴。卢绾，甚至萧何这些人、嗯，包括张良，就他手下这些人，他一定都是这么对待的。
2: 嗯，就
0: 这些人，哎，都跟着刘邦干。嗯，哎，唯独出来一曹无伤，说我我不跟你干了，我要跟项羽干了。嗯，那好，有的人说你这个也不用那么较真那就是曹无伤人品差呗，是吧？就他就是小人嘛。嗯啊，这这是个小人，他就他就是等于就是卖主求荣的这么一种小人、
2: 嗯。那好
0: 了，你卖主求荣的情况下对峙的时候，曹无伤为什么发虚？对他为什么就是说跟刘邦对峙的时候，刘邦就说我没有，这曹无伤就特虚。最后项羽为什么信刘邦不信曹无伤了呀
1: ？是曹无伤有什么把柄被刘被项羽抓住
0: ？但可是问题就是说这个。书里面也好，还是说这个咱们流传的故事也好，又没说他有把柄，是说,说他有把柄在刘邦手里，还是说他有把柄在项羽手里？没说，嗯，就这个这故事讲到这儿是什么呢？突然抓出来这么一个奸细啊，这叛徒说曹无伤出来了，一亮相跟刘邦一对峙，哎，他就怂了，然后就让就就被处理了，嗯，这人就退场了，后面也没他事了，就这个人也很奇怪。
1: 是个 bug， 他,他是
0: 干嘛的这个人？他什么作用呢？出来虚晃一枪，嗯，啊，还以为找到了什么铁证、人证了，什么出来就也没说明白其。其实
1: 是个疑点重重的证人
0: 。对，这这是这这,这证人没什么用，对，感觉。然后还有呢，就是什么呢？这三个关键型人物我说完了，这这个整个鸿门宴上还有疑点，什么疑点呢？当时刘邦赴宴没有武器。实际上，在那个时代啊，不是说因为我们对刘邦有敌意，我们要搜身没武器，而是宴会上大家都没武器
1: 。那项庄如何舞
2: 剑呢
0: ？哎，项庄舞剑，那就说明什么呢？准备好的武器，因为他要刺杀刘邦嘛。嗯，对吧？嗯，本来就是说范增，咱们这儿商量好了，就是要动手，所以项庄有武器不奇怪
2: 。
0: 嗯，那那项伯哪来的武器？
1: 对啊，项伯哪来？
0: 的？他这对对伍的时候，他也拿了一把剑出来。这个武器哪来的？对吧？嗯、这个是呃陆川导演的这个电影里面，他有提到这一点。嗯啊，还有比如说这个项羽的帐外有执戟的甲士作为护卫嘛，而刘邦赴宴呢，他没带很多人马，也不让进去，嗯、就就刘邦跟张良两个少数的人进去了，嗯、连樊哙都是在外边等着的。嗯，对吧？好了，里面项庄舞剑要出事了。嗯，樊哙是怎么冲破重重的假士冲进去的？他没武器
2: ，他怎么冲进去的呢？嗯，
0: 啊，这个陆川在电影里面也给了一个这个提示，或者说给了他一种解释。嗯，对吧？但是史书里面其实没没有这种解释，这是陆川自己的想象。陆川想象是什么呢？说项羽不想杀刘邦，
2: 嗯，然
0: 后呢，就让韩信暗中保护刘邦来的。这是陆川的解释，就是起码电影我看我是这么理解的嘛。嗯，那为什么你要这么做呢？就是你项羽为什么要保护刘邦呢？为什么要不杀他，还要找韩信保护他呢？你也没解释清楚，是因为傲慢吗？还是什么惺惺相惜？还是什么原因？就是你怎么解释这件事儿
1: ？惺惺相惜应该也是和一个跟自己实力相当的人惺惺相惜。嗯
0: 对啊，但在在传统意义上来讲，说大家对项羽的形象都是一个傲慢、天下无敌的这样一种状态。他会跟刘邦惺惺相惜吗？刘邦又不会打仗，就史书上刘邦就没上过战场
1: 。对，刘邦不不应该是项羽欣赏的那个类型。对，而且两个人确实实力和个人魅力上，包括出身啊、嗯，都相差十分大
0: 。对啊，所以就是说《王的盛宴》里面他提出了这个疑惑，提出了这些疑点，嗯、可是他的解释呢？不是很让人信服
2: ，是
0: 的，对吧？就项羽，你怎么想的，你就要保护刘邦不杀他。
2: 嗯
0: ，那这些重重的疑点，我我们把它捋完了以后呢，我就要讲我的版本了。哎，就野史下九的版本啊，大家要是觉得没道理的，就听一乐，可以可以留留言反驳我啊。这里边呢，咱们得先说啊，人物关系，嗯嗯，因为这些事儿呢，你不能按照。后来胜利者去告诉后世的这个结果去想象，刘邦最后赢了天下，很多故事是打刘邦赢了以后流传的版本，那刘邦就自己给自己脸上贴金喽，嗯
2: ，是吧
0: ？我是胜利者呀，对，项羽就变成了一个傻帽形象，
1: 嗯
0: ，刘邦就变成了一个忍辱负重的这个形象
1: ，成王败
0: 寇，对，那这种东西就不可信。你不能按照这去想象。那我们先想象一种什么呢？这两个人都是当世英雄，就是项羽也不傻，刘邦也不傻，对，这是两个智力正常的人。这而且这两个人都有很强的个人魅力，啊，也也有很强的这个就是说笼络人心的手段和算计对方的能力。嗯，这样的话，在这种乱世当中，他们才能脱颖而出。你不可能想象一个大傻子，就因为劲儿大，就变成了大将军啊！就天下无敌，不可能啊，不可能
1: 。都是综合实力非常强的乱世英雄。你要把
0: 他们两个先首先画成一个都是很强的人的这样一种形象。嗯。啊，好了，那么这两个强者他们是什么关系？历史上我们来找真实的这个证据是什么呢？他们都是楚国的将军。嗯。项羽是大将军，刘邦也是将军，那就是什么意思呢？从人物关系上来讲，这两个人算同事，
2: 嗯
0: ，对吧？嗯，这个同事是什么呢？就是说他们都听的是楚王的号令，他上面有老板，嗯、对，哎，那就相当于一个是可能大区经理，一个是部门经理，嗯、那就是就这么一个关系，嗯，对吧？那好了，那这个楚王又是怎么来的呢？是项家立起来的楚王
1: ，傀儡皇帝
0: 。对，就是透视咱们咱们去解读，就是说他是项家立起来的傀儡。嗯，那是这样吗？大家去想这个问题，他是这样吗？这里面就有一个关键人物啊，项家起兵有两个因素。嗯，第一个是什么呢？他们是项燕的后代。
2: 嗯，
0: 项燕是楚国最后的大将
2: 。
0: 嗯，啊，就是在秦国灭楚之前。去跟秦国作战的最后一位楚国大将，
2: 嗯
0: ，而且他死前呢，他发出了这个诅咒一般的感叹，说：“楚随三户，亡秦必楚。”就是说我楚国就算被你们杀的只剩三户人了，将来打败秦国的一定是我们楚国人，就代表着说项燕的这种恨啊，就是说我就不服你秦国人，嗯，所以项家起兵的第一个关键点是因为他们是项燕的后代。嗯，哎，就是项羽是项燕的孙子，嗯，他是这么一个关系。那所以楚国人呢喜欢他家了
2: 、嗯，啊，就这是
0: 我们当年的那个大将军的后代
1: ，根、嗯哎、正苗红。哎，根正
0: 苗红，当年他他爷爷就是打秦打秦国人的，嗯，啊，现现在他孙子又又成大将军了，我们喜欢他，嗯、对吧、嗯？第二个是什么呢？第二个是项梁，就是项羽跟项梁是。这个叔侄关系，但真正刚开始起兵的时候是他叔叔项梁带兵。嗯，项梁打出的旗号是什么呢
2: ？项、嗯、梁一开
0: 始起兵的旗号是我要帮陈胜报仇。嗯
2: ，
0: 陈胜是最早喊出“王侯将相宁有种乎”的那个人，他要推翻暴秦、嗯。嗯，陈胜就是楚国人
2: 。
0: 嗯，对吧？然后陈胜打出的旗号又是什么呢？他说：“我要帮楚国复国
2: 。”
0: 嗯，你看这个人物关系，咱们就捋清楚了。最早要推翻秦的是陈胜，嗯、他说：“我要帮楚国复国。”嗯，我是大新的大楚王，恨不得那意思。嗯，然后呢是项梁起兵，项梁起兵的时候说：“我帮陈胜报仇
1: 。拐了个弯”
0: 拐了个弯拐了个弯对吧、嗯？这个时候呢，就跑出来一个聪明人。这个人就是范增，范
1: 增、哦、啊，范增
0: 就告诉他说：“你有毛病吧？说你要帮楚国报仇复国，你也不用打陈胜的旗号啊，你找一个楚王的后人啊。对”对对啊，说陈胜又是什么人？陈胜是楚国一普通老百姓，还是王楚的？对对吧？你你就是想反秦，你得找一贵族，你替人他打旗号，找
1: 你爷爷的主子
0: 。哎，对，找找项燕的主子的后人啊，你找什么陈胜啊？这项家这叔侄俩一听说，哎，好，像是这么个道理，嗯，哎，所以这个楚国人人心才聚齐在项家，嗯，对吧？他是这么一个逻辑。
2: 对
0: 。那么这个时候，我们就提出一个问题：这个范增提出的这个建议啊，到底是帮项家人，还是帮楚王呢
1: ？对是，是个问题
0: 。是个问题吧？嗯，哎。所以从项家的角度来讲，这个范增啊，他是一个利用关系。嗯
2: ，
0: 啊、呃，你说的这个话，我觉得能用，我就听你的。但是我要觉得你不能用的时候，我是不是就可以不听你的了呢？嗯，它是这样一种关系，而不是像大家很多去解读的说，项羽管范增叫亚父，就是说啊、哎，这是我干爹、嗯，恨不得我从小是他看着长大的，扯淡。范增是后来加入的项家军，那个时候他就已经是老头子了。啊，所以项羽就是假装尊重，说：“哎呦，老人家，我叫你一声干爹吧，哈,哈，亚父。”是表示尊重，但并不代表说他跟他是什么通家之好，什么这个什么父父辈之交没这个关系。嗯，而范增实际上真正心里面想帮的是楚王
2: 。
0: 他是心向着楚国救贵族的，他是这样一种人。范增是真的恨秦国的人，他帮项家是因为他想推翻秦
1: ，有共同的敌人。对，嗯
0: 。那么这个时候就有一个问题：项家是根正苗红的贵族吗？你只能找到说他是项燕的后代、嗯。你再往前倒，春秋战国这么多年，楚国这么多年，你还听说过楚国有个姓项的贵族吗？没有，是嘛？书上没听说过。嗯，对吧？所以这个里面就有一个问题：项家在楚国没灭的时候是大贵族吗？不知道嗯。嗯，那范增会帮他吗？这就打个问号了。嗯，范增要帮的是真正楚国原有的贵族、王室。对，所以你别管那个立起来的皇帝是什么所谓项家军的傀儡。这个傀儡在范增的心目中是王
2: ，
0: 他代表着楚国的后裔，所以真正江东的贵族的什么所谓的八千子弟兵，他的兵权是在范增手里，他不是什么所谓的出谋划策的军师，他是一监军，他代表的是楚王，他在军中代表的是楚王。他在控制的是心向楚王的部队
1: ，所以范增他不是一个单纯意义上的谋士，对他也是有实权的。嗯
0: ，那么为什么范增会跟项羽合作呢？是因为打巨鹿之战之前，嗯
2: ，
0: 这项羽他不是大将军，是范增为了赢这一仗，他跟项羽合作的嘛？嗯，他把军权交到项羽手里面，嗯
2: ，
0: 打赢了巨鹿之战。嗯，但打赢了巨鹿之战以后，就发现了一个问题：项羽手下的部队多了，变成几十万人了，不是那八千子弟兵了
2: 。怎么多的呢？
0: 他打赢了章邯啊，把别人的部队收编了呀、啊哦哦，还有其他的这个各路诸侯的人跟着项羽干啊。嗯、那这个时候我们有没有一个一个可能啊？也不是可能，项家明显就要篡位。他明显是不满足于自己当嫁大将军这样一个身份的，嗯，他想当王，是。那么，如果范增是心向楚王的话，他会不会认为项羽在僭越
1: ？肯定会啊
0: 。哎，一定会。但是这个时候怎么办？怎么办？如果是大家是范增，他你你如果是范增，你一步一步。挖空心思的，终于把楚国的贵族又给扶起来了。嗯，这个时候跟你之前合作的这个能力很强的将军，他要是造反的话怎么办？我就是一个糟老头子，我我给人出主意还行，我打又打不过他，我兵又没他多。
2: 嗯
0: ，只能
1: 扶持楚王
0: 。对他扶持楚王的时候，他怎么办呢？就要挑拨离间
1: 。挑拨离间。楚
0: 国的部队里面有没有人能制衡项羽呢？
1: 哦，这个时候他想
0: 到了刘邦。对，那么有一个冒头的，嗯，啊、呃，在正面战场上，大家打的正热闹的时候，有一个这怎么说臭流氓，偷偷溜进了秦、嗯、秦国的这个首都，嗯，那很明显他也想当王，嗯，这可不可以利用？嗯，可不可以挑拨刘邦跟项羽不和
2: 呢
0: ？嗯，那这个是不是范增的逻辑？嗯
2: ，
0: 对吧？对，所以范增是最先提出来说刘邦有野心。嗯啊，
2: 他他他不他不臣，嗯，
0: 他不服谁呢？他不服大将军你，嗯
2: ，
0: 你要是先进咸阳，你就是秦王，就让他捡了便宜了，嗯，你得打他，嗯
2: ，
0: 刘邦也不能等死啊，嗯，咱俩是同事，嗯、有约定在先的，那我按照规则进来，你别管我是溜进来的，我还是怎么进来的，我还是坑蒙拐骗进来的、嗯，我反正我先进来了，
2: 对
0: ，我又不是没军队，对，对吧？那你要杀我，我怎么可能让你杀呢？是。那这两个人矛盾一定会激化。好了，再看看刘邦手下的这个参军，呃，司马不是参军，这个、司马曹无伤。嗯。曹无伤这个司马，他的这个角色也是派到部队里边来的监军啊。嗯
2: 。
0: 那从职务上来讲，他会不会跟范增是一条线上的呢？嗯。就是这个曹无伤，既不是刘邦的人，也不是项羽的人。就像楚王要给项羽身边安排一个范增一样，他也得给刘邦身边安排一个曹无伤啊。嗯
2: ，
0: 那如果范增有这个计划，他可不可以让曹无伤出来说这个事儿
2: ？有可能，有可能吧。嗯
0: ，哎，你看，刘邦身边跟着这监军，可说实话了
2: 、嗯。项羽，
0: 你看他是不是有野心？你杀了他吧。嗯。嗯那么这个时候，我们就要推断，接着往下，如果故事发展到这一步的时候，项羽跟刘邦怎么办，对吧？嗯、项羽跟刘邦怎么办？项羽呢就有两个选择，第一个，我就干掉刘邦，我将计就计，哎，反正他将来可能也要跟我作对，我将计就计，我就把他干掉。嗯，但是我干掉他的时候呢，人家虽然部队比你少。但是人家也有部队啊，而且人家是在到了咸阳以后跟老百姓约法三章。嗯，秦国的人是很爱戴刘邦的，兵不血刃的投降了嘛，人家没屠城啊嗯。嗯，刘邦进去以后，关中老百姓没受什么损失。嗯，那这些老秦人最后还挺感激刘邦的。刘邦来了以后，治安都变好了，约法三章啊嗯。嗯，哎，那人家能组织老百姓防守，项羽也得琢磨。项羽不是傻子，我跟他打我。我我我就算能赢，我会不会没损失？不一定吧
1: ，还得考虑舆论压力。
0: 对呀，啊,啊，我把他给揍了，我再进了关中，嗯
2: ，老百姓不服，老百
0: 姓服不服？我？而且别忘了，我正面战场我打败章邯以后，我刚坑杀了他几十万人，嗯，都是秦人，嗯，这时候我再把刘邦给给干掉，我就是当了关中王，这关中老百姓服不服我呀？嗯，那项羽一定会这么考虑，对，于是怎么办呢？有没有这样一种可能，这项伯就是项羽派过去的？头天晚上，叔叔你去给我探探刘邦的口风，他到底怎么想的？哎，这是事后记载，说是，哎，项伯来了，找的是张良。当天晚上到底谁派去的？项伯说什么了？项羽死了，没人说呀，项伯不敢说呀。最后刘邦当皇帝了，项伯能说实话吗？那有没有可能就是项羽让项伯去的
1: ？你去跟他谈，留个活口
0: ，不是留个活口。明天在鸿门宴当众的情况下臣服于我，
2: 嗯，咱
0: 俩就合作。嗯，等我当了秦王，或者说等我这个掌握住大局以后，我亏待不了你。
2: 嗯
0: ，我也给你封王。嗯，有没有这种可能
2: ？有可能
0: 。那肯定对啊。嗯，所以项伯那天晚上去。他当然是向着项家人了，他怎么可能向着刘邦呢？嗯
2: ，
0: 那刘邦在这种情况下，他也不傻。我要真打起来，我打得过项羽吗
1: ？那肯定打不。过，我肯定
0: 打不过。对，我可能是能让他有点损失，但是我也肯定打不过他呀。嗯，他要真硬来，我也不是对手。嗯，哎，我反正啊，就是想当王。我是当个秦王啊，我也是当。那项羽现在许诺我了，要他分封的话，他把秦推翻了要他分封，他还是给我留个王位。嗯。那我干嘛要跟他作对呢？嗯
2: ，
0: 那所以第二天到了鸿门宴上对峙的时候，跟曹无伤对峙的时候，刘邦是很有底气的。嗯
2: ，
0: 他知道项羽不会杀我，这是我们哥俩昨晚上就通过项伯商量好的了。今天我得当着天下诸侯的面，我向项羽宣布效忠
2: 。
0: 啊、哦，然后项羽宽宏大量，嗯、放我一马。然后咱们哥俩一块儿重新商量这地盘怎么划分
1: ，俩人签了保密协议
0: ，哎，就通过向伯的这个晚上的这个沟通，这这俩人就把这事儿没准就商量好了，嗯，商量好了以后，所以呢范增就傻了，他就没想到说这哥俩怎么还能自己私下捏和、啊，不是已经让我挑拨离间了吗？嗯，结果就在宴会上是左暗示也不动手，右暗示也不动手，嗯
2: ，
0: 项伯。也不动手，是项庄也不动手、嗯，这范增就急了，嗯
2: 、
0: 对吧、嗯？丑行败露，那、嗯、挑拨离间的这个计划没成功，人家给你看穿了，嗯、人家配合你演了一场大戏、嗯、给天下诸侯看，嗯、所以范增气急败坏地说：“你们将来都不得好死。”这才是可能鸿门宴的真相，这才什么樊哙才能冲进来，又在这儿表演吃肉，哦、对吧？啊，这个，然后刘邦说：“我上厕所我就跑了。你要真是想宰你的话，你上什么厕所啊你？你你还、嗯、我还在乎你尿不尿尿吗？嗯、对吧对？你想弄死你还不容易，你还跑得了？嗯，嗯所以这就是演的一出大戏、嗯，给天下诸侯看。项羽的目的是什么呢？我要刘邦臣服我，我是大哥就行了。将来我要干楚王的时候，你也得跟我干。嗯，你别看咱俩现在是同事。”反正咱也都知道，这楚王我们家立起来的，将来我还得给他踹下去、嗯。你跟不跟我干？那刘邦当然没意见了，我又不爱楚王，嗯、对,对吧？我我他妈我一亭长，我跟谁干不是干？秦国来的时候，我也给秦国当亭长
1: 。谁给我肉吃，我就跟谁那
0: 可不是嘛，谁给我好处多，我跟着谁干。对，最后果不其然什么呢？刘邦封的是汉中王。嗯。对吧？对,对，那他最后是汉王嘛？汉是这么来的，因为他的封地是汉中
2: ，哦、所以他是汉是汉,王
0: 汉王。那这个时候的刘邦，其实心里很清楚该怎么做，不该怎么做。他没有说，嗯、哎，我要跟项羽那儿，哎，我这个怎么要跟他、啊、咬咬牙啊，我要跟他对着干啊。他没有，嗯、他压根儿就不是那人。嗯，项羽也知道刘邦是什么人，对吧？嗯，所以这就是说。你要说灭秦这件事儿，刘邦有个屁功绩
2: ？
0: 嗯，正面战场上大仗他是没没捞着他打的，他打他一截胡的、嗯，对吧？他封王也不该封他，嗯
2: ，白
1: 捡个大便宜。对呀
0: 、啊，他就是白捡一大便宜。你其他那些诸侯，人家是什么？要么是原有东方六国的贵族，嗯，要么是在反秦的时候出大力的，嗯，上上战场真的打打架去的。然后项羽得了天下，咱们分分封的时候，哎，哥们儿，你干了什么？给你这个位置，哎，你是原有的什贵族什么，你应该有什么位置？还有好多是陈胜原来的部将，嗯，啊，是这些人都应都是有有该有的王位得封。嗯、刘邦，你他妈干什么了？你得一汉中王，还然后还嫌自己地儿偏吗？嗯，就捡一大便宜了，巴蜀整个就四川地区加汉中都是刘邦的。嗯，在就算在这种情况下。也没对刘邦放松警惕，
2: 嗯
0: ，啊，给给秦人的地区，就是原本的关中设了三秦王，就章邯，这个原本的这些秦国的这个将领，把他们堵在这个关中了。为啥呢？堵住汉中的门户
1: 。嗯
0: ，刘邦你别想出来
1: ，防着
2: 你
0: 啊！我早就想好了怎么防你
2: 了
0: 。嗯，都做完了这一切准备的时候，项羽踏踏实实回到楚地。他为什么要回到楚地 呢？ 这汉中也 好， 还是关中也 好， 跟我项羽啊没关系。为啥没关系 呢？ 这儿的人心不向着我。嗯，
1: 我得回我的老巢。
0: 我得回我的老巢。另一方 面， 我的老巢我得镇着。我要不镇着的 话， 原本的这些楚国最贵族 啊， 还是可能反我。对， 因为我毕竟最后跟楚王两个人不对付。嗯， 我不是楚国的贵族。嗯，就只不过是我爷爷是项燕啊，说是一个军事贵族吧、嗯。但是说白了，他心里还是说我得镇着才行、嗯。我既然是军事贵族，我就得把我的重兵搁在这儿。嗯，我才我才是能坐得住镇的
1: ，守好我的军事基地。
0: 对，我要是去去这个关中的话，那这个楚国最后这被这帮范增这样的人又给搅和着，不听我的、嗯、怎么办呢？嗯。嗯他们要打出要帮楚王复国的旗号怎么办？嗯，关中这儿的人也不听我的呀，我杀他们这么多人。嗯，所以在项羽的综合考虑情况下，离开汉，离开关中，回到楚地是最优选择
2: 。
0: 嗯，啊，刘邦你你就留在这吧，你就留在这个。这个汉中，你去跟继续跟张邯他们去想想招去吧。嗯
1: ，你们玩吧
0: ，你们玩对，你们，你不是有野心吗？你打，你你就打张邯吧。嗯，张邯也不是白给啊，张邯是很牛逼的将领。嗯，就巨鹿之战的时候，那是因为打不过项羽，但是之前陈胜他们可是让张邯给收拾的。嗯，就是他也是秦国很牛逼的战将。嗯。这两个人，你们打起来，我觉得一时半会儿你们也分不出胜负、嗯。对，等你们打起来，我再过来都不晚。是，啊，那谁能想到后来冒出个韩信啊？啊，有人说了，这韩信不是项羽的执戟郎吗？就是门卫。嗯，是啊，你韩信在项羽那儿，你也没出谋划策，谁看得出来你有什么才华呀？你就是一站岗的。嗯，对吧？嗯、我哪知道将来这我这门口一站岗的大头兵？哎，跑到刘邦那儿当了大将军，结果这个明修栈道，暗度陈仓，就顺利的就把章邯给击败了。谁能想到啊？你要按照刘邦的本事，他且出不来呢。是。所以这历史呢，它有的时候有意思的事就是说由输胜利者书写。嗯
2: 。
0: 胜利者书写呢，他往往吧把,把真相啊给你拐弯抹角的藏起来。嗯。刘邦他赢了以后，他绝对不说当年我能得到汉中王是因为我他妈私下里跟项羽达成了反楚的协定。嗯，他不能说这个话。对，因为什么呢？因为他将来啊，他干项羽的时候，他是打着替楚王报仇的旗号。嗯
2: ，
0: 然后他把各路诸侯又挑动起来说，说项羽这个人不地道。你看他弑王啊，他把楚王干掉了。对，咱们不能让项羽当王。他是这个旗号出来，最后跟项羽作战。嗯、那好，这结果当皇帝了，写的鸿门宴的时候说：“啊、哎，我曾经也跟项羽达成协议，我也没看得起楚王，你这不完蛋了吗？你这不是小人吗？你,你这个人人君子的形象，你这大汉皇帝、嗯、你怎么能这样呢、嗯？”所以呢，鸿门宴这很多事就不能说真话。嗯，你就得改。
2: 对
0: ，但你一改呢，在历史上这些逻辑就流出破绽了
1: ，很多说不通的就说不通的
0: 事就出现了。这项羽为什么不杀你啊？嗯、是骄傲吗？是傻吗
2: ？对吧？嗯
0: 、这项伯他怎么不向着项羽？他向着你你呢？
2: 是
0: 啊，这曹无伤怎么这人证没底气？你就所有的这些事儿，樊哙没武器怎么冲进去的，就解释不通了。对，呃，所以这历史的真相呢，就是我提出一个可能性
2: ：嗯、呃，刘
0: 邦也也没那么怂呃、嗯，也没什么那么忍什么的，他没忍，嗯、他就是私底下卖主求荣了。是项羽呢也没那么傻。
2: 嗯
0: 啊，这范增呢？也也没那么未卜先知，每一个人在这场这场鸿门宴里面，他们都做了自己该做的事儿，嗯，所以鸿门宴上项羽没杀刘邦，这是一必然，他不是一个偶然，嗯
2: ，
0: 这才是我觉得我心目当中历史的真相
2: ，
0: 嗯,嗯那么本期节目到此结束，感谢大家的收听。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。